0: A memória.
1: Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência à Memória. Muitos políticos encaram a questão jovem de maneira oportunista. A frase, dita pelo nosso entrevistado de hoje ao comentar a iniciativa de criar uma comissão permanente da juventude, mostra que este vereador, ao chegar aqui, queria muito mais do que trabalhar na especialidade dele, a arquitetura. Na cultura, ele protegeu os cinemas de rua e incentivou o fomento à cultura da periferia de São Paulo. Mas não dá para falar de Nabil Bonduque sem se referir aos projetos urbanísticos e ao plano diretor, que ele relatou por duas vezes, em 2002 e em 2014. Nabil Bonduque foi vereador entre 2001 e 2004 e depois entre 2013 e 2016. É professor da USP e também foi secretário municipal de cultura na gestão de Fernando Haddad. Além disso, foi superintendente de habitação popular no governo de Luiz Erundina. Que honra receber o senhor. Muito obrigada pela presença. Eu, eu,
0: eu que agradeço. É um prazer estar falando com você.
1: A gente está falando aqui de duas temporadas distintas, né? Que tem aí um intervalo de 10 anos praticamente. Foram dois homens diferentes que passaram por aqui?
0: Olha... Não vou dizer que serão diferentes, não. Eu vejo os dois mandatos como uma continuidade. Mas, obviamente, no meu segundo mandato eu tinha mais experiência, tinha mais acúmulo, não só por já ter tido um mandato, mas principalmente porque nesses oito anos, entre 2005 e 2013, né, quando eu voltei aqui, eu tive muitas outras experiências, uh, tanto na universidade, foi um período, por exemplo, que eu produzi é, né, uma grande pesquisa, que eu dou meu livro Pioneiros da Habitação Social, né, um outro livro que eu fiz uh, para o IFAM, né, que foi um livro sobre o programa Monumenta, um programa federal né, de apoio aos centros históricos, e gerou um livro né, que é uh, Intervenções Urbanas em Centros Históricos. E também eu uh, fiz vários trabalhos de consultoria na área de planejamento urbano, né, planos diretores e coordenei a consultoria técnica do Plano Nacional de Habitação. Né? E, então, eu, também nesse período aí, entre os dois mandatos, eu fui uh, secretário de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Então, na verdade, entre esses dois mandatos, eu tive uma experiência que ampliou muito a minha visão. É, aliás, com o meu primeiro mandato, meu primeiro mandato também ampliou muito a minha visão, que quando eu chego aqui em 2001 eu ainda era, vamos dizer assim, uma pessoa muito ligada, exclusiva eu sempre continuei ligado à questão da habitação, mas era muito ligado à área da habitação. Né? Tinha tido uma experiência grande no Guadalupe da Luiz Erondina coordenei os programas é, de habitação social, como os mutirões com autogestão, né? como os primeiros projetos de habitação em área central é, e várias outras experiências importantes de habitação. E no meu primeiro mandato, eu diria que teve pelo menos duas grandes áreas que eu atuei, né? uma delas o, o, no plano diretor, a relatoria do plano diretor, e a outra foi essa relação com, é, com a cultura, como, que começou assim, muito vinculada à questão da juventude. Né?
1: Essa questão da juventude me surpreendeu demais, né? porque foi uma iniciativa que o senhor bancou aqui com tudo. Bom, vamos só falar desse, desse começo, né? dessa chegada do senhor, quando o senhor chegou, era uma grande bancada do PT, eram 16 integrantes né, dessa, dessa base da prefeita Marta Suplicy, o senhor chegou falando muito em fim de voto secreto, era uma bandeira que o senhor já levantou de cara aqui, né uh, o senhor classificava muito, o senhor subia muito na tribuna para falar da situação do uso do solo paulistano, que o senhor falava que era caótica, mas essas coisas, como a gente estava conversando antes de começar, a gente já sabia que o senhor ia falar. O senhor é um arquiteto. Agora a questão da juventude me surpreendeu porque essa comissão é, permanente da juventude abriu as portas para os jovens aqui dentro. Como é que foi isso?
0: Olha, acho que em primeiro lugar isso vem um pouco da minha relação com os estudantes, né? Que eu, né? Eu ah, sou sim, professor. Como professor. Eu sou professor desde 75, né, já quase 50 anos. Né? Comecei como eu era estudante ainda dando aula no cursinho do Objetivo. Depois eu dei aula na Belas Artes, dei aula em Taubaté, dei aula em São Carlos. Quando eu entrei aqui, inclusive, eu era professor da USP em São Carlos. E tinha muitos, grupos, muitos estudantes da, da USP na época né, que tinham uma relação comigo. Então eu tinha uma relação com os estudantes quando surgiu a oportunidade de formar essa comissão pela Avenida da Juventude e nós tínhamos uma clareza naquela época é, de que a, a questão da juventude era uma questão muito importante no Brasil. No Brasil, em 2001, quando a gente forma a comissão, 27% da população eram jovens. Mudou muito hoje isso, diminuiu a quantidade Sim. de jovens na nossa pirâmide. Aquele boom né do, do crescimento populacional no Brasil, naquele momento ele estava exatamente na juventude. Então, eh, nós abrimos, eh, e essa comissão foi uma comissão de escuta. Né? Chamamos os jovens para serem ouvidos na Câmara, fomos, fizemos visitas a grupos juvenis e, uh, bom, isso gerou uma publicação, né, que chama Um Ano de Juventude na Câmara, né, uma publicação importante, que eu acho que é um registro, né, do, das várias Então, a gente já discutimos aqui temas como educação, saúde.
1: Que eles tinham voz, eles podiam falar. Não,
0: não, podiam não, eles eram eles, eles eram, eram que falavam. Um... Né, era um espaço para eles falarem. E, e aí, em, em decorrência, e a gente tinha muita clareza que a partir desse dessa escuta, nós íamos pensar em políticas públicas para a juventude. E aquilo que mais se evidenciou naquele momento foi a efervescência, uma coisa que a gente sentiu nessas visitas, nessas falas, a importância da cultura periférica uh, e a importância que os jovens davam a isso. Porque nós, na verdade, nós estávamos vivendo na periferia de São Paulo uma segunda geração né, que a primeira geração foram os, foram os imigrantes que vieram Sim. no Nordeste, do no Sul de Minas, do interior do Estado. Nós tínhamos uma segunda geração naquele momento, que eram jovens nascidos em São Paulo, que queriam abrir seus horizontes e a cultura. Então, foi a partir daí que nasceu o projeto de lei de criação do VAI, né, do Programa de Valorização de Iniciativas Culturais, que foi aprovado em 2003, eu propus em 2002, foi aprovado em 2003. No final de 2003, todo o dinheiro que eu tinha de emenda, eu coloquei no programa, na Secretaria de Cultura, o, o secretário Celso Frateschi é, criou então um edital, né? porque a, a lógica do programa era não ter interferência é, de, de da política na seleção dos projetos. Do governo. Porque muitas vezes vereadores hoje, é muito comum, colocam dinheiro numa entidade, numa outra entidade e isso, na verdade, cria uma relação de clientelismo que é uma coisa que a gente, que eu né, rejeitei sempre, sempre, basicamente, nos meus mandatos. Tanto que eu nunca me reelegi. né? Eu meus mandatos foram sempre quando eu não era vereador. E, e Então eu coloquei o dinheiro no programa e foi a Secretaria de Cultura que criou uma comissão independente, que selecionou os projetos. né? Foram 60 e, e surpreendentemente, apareceram 600 projetos quando nós criamos. E aí nós tivemos uma parceria com o Instituto Polis, que fez uma espécie de curso de formação, pessoal, porque no fundo eu sempre digo o seguinte: o vai é assim é a porta de entrada do jovem, não só na cultura, na elaboração de projeto, na questão de, de, de redigir. Então ele tinha que redigir um projeto. Né? Outra coisa importante do vai é que ele era uh, podia se fazer pessoa física, e não só pessoa jurídica. Né? Então isso era muito mais fácil para o jovem propor, porque ninguém tem pessoa pessoa jurídica. E foi um projeto inovador nesse sentido, porque eu acho que o primeiro projeto e acho que até hoje é um dos poucos que dá apoio para a pessoa física e não para a pessoa jurídica. Da e periferia. aí houve uma grande ampliação né, no VAI. O VAI hoje já atendeu, já apoiou mais de 2.500, 3.000 projetos. Eu diria que o crescimento da cultura periférica em São Paulo, em grande parte, deve ao VAI e a esse processo. aí
1: Vou só voltar na questão do... Do jovem, né, porque eu separei um trecho aqui do Folhetim, que era um caderno da Folha de São Paulo para os adolescentes e para os jovens, né, da época de 2001, o senhor falou assim, ó. É, precisamos renovar a linguagem política que é muito cifrada e afasta o jovem e atingir não só o universitário, mas o jovem da periferia. Então essa era a preocupação mesmo do senhor quando o senhor chegou aqui. Né, falar diretamente com é, com esse jovem, trazê-lo para cá, né? E o senhor acha que deu certo, que o senhor conseguiu ah, fazer isso?
0: Acho que deu certo, só a gente viu a pujança da cultura periférica hoje, para a gente ver como deu certo. né? Eu também tinha uma relação forte com a periferia, porque eu é, meu primeiro trabalho acadêmico, em 78, é, foi um trabalho chamado uma pesquisa chamada Periferias, que eu fiz junto com a minha amiga, colega Raquel Runique, foi uma pesquisa grande que a gente fez um levantamento periférico então eu tenho essa relação minha com a periferia antiga e ela naquele momento eu acho que a periferia passava por uma grande transformação e a juventude e a cultura tinha muito a ver sim, com isso sim. agora isso que você que eu falo aí tem muito a ver com quando eu entro aqui na câmara a ideia da renovação porque hoje mais recentemente você falou muito de nova política de renovação da política Verdade. etc mas você falou você citou algumas coisas que eu até já não lembrava mais a defesa da do voto aberto, né, sem ser voto secreto, a questão de dar voz para as pessoas, de apoiar a cultura, a, a democracia participativa. Esses elementos todos são elementos que naquele momento eram muito importantes para a renovação né, e a eleição de 2000, que é a eleição da Marta, né, que quando eu fui eleito, foi uma, renova, foi uma, uma eleição que as pessoas queriam a renovação na cidade, queriam uma renovação na cultura política, nós viemos mudar. Aquela questão da máfia dos fiscais, sim, né? sim, de daquele governo do, do Pita, que foi muito marcado por corrupção, por denúncias e tudo. Então, é, foi nessa... E eu, eu acho que eu só fui eleito naquele momento por conta disso. Porque, na verdade, aquela eleição, eu não fui apoiado por nenhum deputado estadual, federal. Né? Eu não tinha recursos, eu acho que não gastei quase nada na campanha. Foi uma campanha muito militante e uma campanha assim, de, de envolvimento num momento que o país... Mesmo. é que o Que, que a cidade estava querendo se renovar, né? E foi um pouco essa, aquele momento que me fez ser eleito.
1: Não sei, antes da gente entrar no plano diretor, né? Que é a especialidade aí do senhor no próximo bloco. Não sei se o senhor vai lembrar também que o senhor chegou defendendo aqui essa questão dos fios, né? É, o senhor falava muito desses fios, que o senhor não gostava... É varal que o senhor falava, que quando o senhor viajava... O senhor... Ficava né, triste de ver como São Paulo tinha os varais os filhos Pois aí é, veja virado. como esse assunto,
0: isso aí fazem 22 anos. É
1: exatamente o que eu é. pensei. A, é. gente tá a gente ainda está discutindo isso. A gente está discutindo
0: isso e estamos na estaca zero. Eu fiz um projeto de lei que era exatamente um projeto para né, a gente né, uh, né, uh, enterrar, enterrar a Poder enterrar esses fios. Na verdade, se discutir a questão de uma taxa, né, eu dizia assim, em vez de se cobrar uma taxa de espaço aéreo, deve-se cobrar uma taxa. Mas deve-se criar um programa que não se cobre a taxa desde que a concessionária possa enterrar os fios.
1: E eles é, chegou até a se discutir o preço disso, né? E, e conversar com as empresas, mas acabou não mandando, né?
0: Pois é. é na verdade, isso é um problema que até hoje está para ser resolvido na cidade. Espero que a gente consiga mais para frente resolvê-lo, porque não realmente... Mas o senhor a gente chamou a atenção e...
1: disso aqui lá atrás. É. Achei aqui na pesquisa. Bom, vou chamar então um rápido intervalo e no próximo bloco vamos para a especialidade da casa, né gente? Contar essa experiência de ser relator de dois planos é, diretores aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Vossa Excelência, a memória volta já. Não sai daí. Até mais.
0: Vossa Excelência, a memória